0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur choc.ca, c'est le tome 27, le chapitre 319, de Mission entre noirs. Le premier numéro de Liberté paraît en 1959, alors que la société québécoise est à la croisée des chemins. Le bouillonnement intellectuel, politique et artistique est incontestable. Nous nous tenons dans l'âtre de la révolution tranquille et cela suscite autant de questionnements et de tiraillements que d'enthousiasme. À sa fondation, notons que Liberté n'a pas d'engagement politique particulier. L'éditorial qui ouvre le tout premier numéro stipule clairement que la revue en tant que revue, n'a pas à s'engager de quelque manière que ce soit. Hubert Aquin écrit qu'il ne s'agit pas tant de défendre une posture, une idée en particulier, que d'en passer le plus grand nombre au crible. Liberté s'engage d'abord à défendre l'autonomie, l'indépendance d'esprit, à résister à l'instrumentalisation de la création et à l'embrigadement de l'artiste, admettant toutefois la nécessité d'agir dans la société. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 60 ans de lutte et d'idées. Une révolution fragile. C'est l'intitulé du numéro 325 de la revue légendaire québécoise Liberté, sous titré Art et Politique, qui vient de paraître dans vos kiosques préférés en ce début d'automne 2019 et dont je viens de vous lire un extrait. La magnifique couverture du numéro est signée Bruno Rouillère. Un mouton contemple quelque peu perplexe un panneau publicitaire ou électoral envahi par les mauvaises herbes qui titrent en grosses lettres « L'avenir, c'est maintenant ». Enfin, pour bientôt, précise une pauvre pancarte qui, elle, n'a pas résisté autant, rattrapée tout juste dans sa chute par une toile d'araignée et un pauvre clou qui lui permettent vaguement d'exister. Douce ironie, dénonciation mensongère d'un slogan usé et flétri qui pose le ton critique d'une revue qui a été fondée en 1959 et qui revendique en sous-titres titre Art et politique » seulement depuis 2012. Je dis seulement car la revue, à l'image des secousses qui ont parcouru la province depuis 60 ans, a elle aussi connu de multiples évolutions. Depuis 2017, sous l'impulsion de Jean Pichette et de Rosalie Lavoie, la revue s'ouvre à de nouveaux enjeux, à de nouvelles aventures, en prise directe avec le quotidien des Québécoises et des Québécois, des citoyennes et des citoyens, des premiers peuples, de la critique du capitalisme colonial, de rendre toute la place qui revient au combat, au combat féministe dans une revue qui se revendique progressiste. Ce soir, je vous invite à découvrir le premier numéro d'une série de deux qui viennent souligner un parcours inédit et exemplaire d'une des revues d'opinion les plus anciennes au Québec. Pour en parler, j'accueille à Mission Encre Noire l'un de ses porte-parole, Julien Lefort-Favreau. Bonsoir Julien et bonne fête de 60 ans
1: Bonsoir.
0: Ça fait bizarre hein, de se faire souhaiter 60 ans si tôt. En tout cas, vous êtes professeur de littérature contemporaine et de théorie critique au département d'études françaises de l'université Queen's à Toronto. Vous avez participé à des conférences avec Martine Delvaux au sujet de son roman Les Cascadeurs de l'amour, euh, « N'ont pas droit au doublage », paru en, chez Liotrope en 2012. Une autre en 2011 avec Catherine Mavrikakis, euh, autour de son roman chez Liotrope encore « Les derniers jours de » de Smokener. Nelson. vous collaborez à la revue Nouveau Projet et êtes membre du comité de rédaction de la revue Liberté depuis 2012, raison pour laquelle nous vous recevons ce soir. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que l'on sent le poids des ans, des responsabilités sur les épaules lorsqu'on intègre une équipe d'une revue aussi prestigieuse qui a depuis 2012, comme doctrine non officielle, comprendre dangereusement
1: euh, bon, la réponse euh, brève serait oui et non. Euh, C'est-à-dire qu'il serait un peu naïf, évidemment, de, de ne pas sentir du tout le poids des années. Donc, moi, quand je suis arrivé en 2012, c'était le moment où la revue passait du format, on pourrait dire du format livre euh, au format magazine. Donc, la revue changeait de format à ce moment-là, changeait assez largement d'équipe et jusqu'à un certain point de mission. Donc, euh, je dirais qu'on sentait certainement le poids des années parce que euh, le désir de refonte naissait aussi de la volonté de, de, de d'actualiser le propos de la revue, euh, mais aussi quand on fait une revue, on ne peut pas non plus être tous les jours... <rire> envahi par le sentiment qu'on est en train de s'inscrire dans un héritage ou dans une tradition. Il faut aussi faire la revue pour nos lecteurs contemporains. Donc la réponse courte serait oui et non. On sent certainement le poids des années. C'est pas toutes les revues qui ont 60 ans, on le sait. Mais aussi dans le quotidien, on est aussi très lié à notre lectorat actuel et non pas tout simplement à la tradition intellectuelle à laquelle on appartient. On est aussi en dialogue avec notre présent.
0: Nous fêtons avec ce numéro 325 de Liberté tout un héritage. 60 ans, ce n'est pas rien quand même, mais, mais un anniversaire résolument tourné vers l'avenir, puisque non content d'être intitulé « 60 ans de lutte et d'idées », ce premier numéro de 2, je le précise une nouvelle fois, s'intitule « Une révolution fragile ». Alors, pourquoi cette fragilité déclarée
1: cette fragilité, ben d'abord, c'est évidemment un jeu de mots, pas un jeu de mots, mais enfin, une, une boutade avec révolution tranquille, euh, parce que c'est euh, toujours comme un lieu commun de dire que le Québec est la seule, le, le, la seule nation à avoir fait une révolution tranquille. Euh, ben donc, c'était une manière de réévaluer cette révolution tranquille, certainement, de, de, de et adjoindre l'adjectif fragile. Donc, est-ce que les acquis, euh, la, la question on pourrait la formuler comme, comme suit est-ce que les acquis de cette révolution tranquille, donc de 60 ans de lutte, de débat d'idées, est-ce qu'il faut s'asseoir sur ces acquis ou il faut plutôt les remettre en question Est-ce que ce sont bien véritablement des acquis ou ils sont plutôt fragilisés par l'état actuel du monde Donc, le mot fragile, je pense, renvoie à ça. Euh, aussi à la volonté, donc, de ne pas tout simplement faire une histoire de ces luttes comme si c'était une histoire. Advenu, stabilisé. Donc, c'était de remettre en question le récit qu'on fait de ces luttes. Donc, est-ce que ces luttes, elles ont bien, bel et bien eu comme on l'a dit? Et est-ce que. Euh, est dans le présent, on peut tout simplement s'asseoir sur les équipes de ces luttes-là. Donc, la réponse, ce serait évidemment euh, non. Euh, ces équipes-là sont toujours fragiles. Et puis, donc, il s'agit de réévaluer, réévaluer des stratégies, réévaluer la manière dont on veut continuer à lutter euh, pour cette émancipation. En fait, donc, euh, le mot émancipation, ce serait peut-être celui qu'il faut retenir. Alors, donc, cette révolution tranquille, elle avait comme objectif euh, un objectif d'émancipation politique. Et puis, donc, le numéro se demande si cette émancipation politique, elle a été réussie. Si oui, comment et puis qu'est-ce qui reste euh, à faire. Donc quand vous dites résolument tourner vers l'avenir, c'est très clair. Hein. Il nous intéressait pas de faire un numéro rétrospective euh, qui, aurait été, euh, qui aurait eu uniquement des ambitions euh, historiques. Euh, donc on voulait vraiment euh, euh, se demander qu'est-ce qui reste à faire plutôt que tout simplement constater le chemin parcouru. Mmh.
0: Alors dans l'éditorial, le comité de rédaction réagit à la réflexion d'un abonné. Euh, la revue serait devenue trop politique. Est-ce que Liberté au départ était considérée comme une revue politique? ou plutôt une revue de littérature
1: oui, bon, ça, c'est une bonne question à laquelle je, je, je vais vous répondre, puis euh, j'imagine, j'entends déjà peut-être les anciens de la revue. Euh, pour ce, euh, évidemment, les anciens de 1959 sont pour la plupart décédés, pas tous, euh, mais il y a eu différentes générations qui ont occupé la revue, puis à chaque fois, je dirais, à chaque nouveau comité de rédaction, euh, il y a eu plusieurs époques. Euh, cet équilibre entre politique, il a toujours un peu changé. Euh, donc, est-ce que c'était envisagé comme une revue politique à ce départ? Euh, la réponse serait pas explicitement. C'était une littéraire, comme vous l'avez dit. Euh, on y parlait aussi beaucoup de musique, quand dans les premiers temps. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, euh, qu'on qu sait peu. Les, 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 premiers, les fondateurs de la revue ne s'intéressaient pas uniquement à la littérature. Certains, parmi... Euh, certains Certains parmi les membres fondateurs étaient aussi cinéastes. Donc, on s'intéressait à toutes les formes artistiques. Puis, le, la portée politique de la revue, à ce moment-là, elle était comme naturelle, en quelque sorte, parce qu'on était vraiment dans les débuts de la Révolution tranquille. Donc, 1959, vous savez que c'était comme les balbutiements de la Révolution tranquille. Euh, donc, la portée politique de la, littérature, de, de la revue, elle, elle se situait en quelque sorte là, tout simplement que le, 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 le Québec était à un moment tournant de son histoire. Et puis donc, forcément, la revue participait à ça. Donc ça participe de plusieurs manières, mais à plusieurs luttes politiques euh, concurrentes, euh, complémentaires. Mais donc elle n'était pas explicitement politique dans la mesure où elle prenait pas, euh, elle prenait pas parti de manière claire sur tous les enjeux. Mais elle avait une portée politique à cause du moment de l'histoire du Québec, euh, du moment dans lequel elle se situait. Après ça, il y a eu d'autres euh, époques où euh, la revue s'est éloignée des affaires sociales, s'est éloignée en quelque sorte euh, des questions politiques pour se tourner de manière plus restreinte vers l'art, donc il y a eu des époques où la revue était vraiment beaucoup plus littéraire euh, qu'elle peut l'être maintenant. Mais il faut dire que quand même, euh, encore maintenant, euh, la majorité des membres du comité de rédaction, en tout cas une bonne partie, sont issus soit de la littérature, euh, soit du cinéma, soit du théâtre, donc on va dire de la littérature ou des arts, euh, ça reste le cas quand même d'une bonne partie du comité de rédaction mais dans le comité de rédaction, il y a aussi des gens qui viennent des sciences sociales. Et dans tous les cas, on a, disons, un tropisme politique, un tropisme pour euh, soit le militantisme ou, disons, une réflexion pour les affaires sociales. Donc, cet équilibre-là, il est toujours à revoir. Et puis, même nous, on continue à se poser la question à chaque numéro, comment on va équilibrer ces choses-là et comment on va réussir à travers chaque article, à poser à la fois la question du politique et de l'art simultanément, idéalement. On voudrait pas que ch ces choses-là soient euh, séparées euh, comme deux pôles euh, qu'on n'arrive euh, qu pas à réconcilier, mais plutôt comme une seule et même question, en quelque sorte, hein, okay. qui est la mm -hmm. manière dont on vit ensemble, la manière dont on organise la société, la manière dont on se la représente, la manière dont on en discute. Donc il nous semble pour nous que art et politique le et est pas anodin, hein, c'est pas euh, c'est pas une virgule ou c'est pas un plus, <rire> c'est vraiment un « et au sens où on essaie de les articuler ensemble.
0: Alors si l'on devait reprendre la, la grande épopée de liberté, y a-t-il une grande époque à retenir, de grandes étapes Et en quoi, à votre avis, liberté a-t-elle collé aux enjeux de la littérature et de la politique au Québec, mais voire au Canada ou imaginons peut-être plus l'actualité mondiale
1: oui, euh, mais pour la, pour la grande époque, je ne saurais pas quoi vous répondre parce que je pense que tout le monde a son époque préférée en quelque <rire> sorte. Il, il est bien évident il est bien évident que les premières années, on va dire les 10 premières années, là, disons les années 60, euh, il y a quand même un certain nombre d'essayistes euh, très, très, très importants. Euh, bon, J'ai évoqué Michel Lalonde tout à l'heure, mais évidemment, Hubert Aquin qui est une figure importante, euh, André bello aussi, euh, Fernand Ouellet, euh, ce sont des essayistes euh, extrêmement importants euh, qui signent parmi leurs essais les plus importants dans les pages de liberté. Donc, il serait difficile d'éviter cette première décennie. C'est sûr qu'elle est très marquante. Mais les années 70 et 80 verront aussi l'émergence le nombre d'essayistes importants dans les pages de Liberté. On peut parler de François Ricard, euh, de, de, François, de François Hébert, Jean Larose signe un certain nombre d'essais. Euh, donc, les années 80 aussi sont un moment d'effervescence grand pour la euh, une, une grande effervescence pour la revue. Euh, puis, à partir de 2006, hein, tout à l'heure, vous avez fait l'histoire de la revue, peut-être l'histoire contemporaine de la revue en, en, en remontant pas trop loin, là autour de 2017. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que dès 2006, il y a une nouvelle génération qui arrive à Liberté. Euh, on peut parler de. Pierre Lefebvre, qui est le, le personnage qui est resté le plus longtemps à la revue de cette génération-là, hein, qui a tenu la revue à bout de bras pendant une bonne dizaine d'années. Mais donc, il y a Olivier Camet, Evelyne Lachenelière, euh, qui sont des jeunes personnes qui évoluent plutôt autour du théâtre euh, euh, à ce moment-là, hein, qui sont des auteurs de théâtre, puis qui prennent la revue en 2006 et puis qui vraiment la revitalisent à ce moment-là. Donc, euh, l'histoire contemporaine de liberté que vous avez fait tout à l'heure, elle commence aussi au, au milieu des années 2000. Hein. Il y a comme une petite quinzaine d'années, autour de 2006, euh, ces gens-là viennent réinvestir la revue, puis comme on dit tout à l'heure, en amenant leur propre préoccupation. Donc, à ce moment-là, ils s'intéressent beaucoup au théâtre, puis ils s'intéressent beaucoup aux questions d'actualité qui euh, animent les débats intellectuels de l'époque, de 2006. Euh, donc, je ne sais pas c'est quoi la grande époque. Euh, ce qui est peut-être intéressant, justement, dans une histoire longue comme ça, c'est de voir comment il n'y a pas de grande époque, mais il y a plutôt comme une histoire en pointillé, avec des moments creux, des moments forts, puis qu'il y a comme une espèce d'alternance, puis à chaque fois quand la revue commence à être un petit peu plus moribonde, il y a une autre génération qui arrive qui la fait renaître. C'est qui est Fascinant dans l'histoire des libertés. On peut mm -hmm. tellement identifier un âge d'art comme de voir qu'il y a comme plusieurs âges d'art. Puis entre ces âges d'art-là, il y a des périodes creuses où est-ce que tout d'un coup, il y a des, comment dire, les, les gens veulent moins y investir euh, leur, leur énergie. Puis ça revient, puis ça repart. Puis donc, euh, puis force de constater qu'en ce moment, avec euh, à la direction Aurélie Langteau et Rosalie Lavoie en cours direction, euh, la, la revue est dans un bon moment, hein. c'est-à-dire qu'elle est assez euh, vive. Donc, euh, comme vous dites, dans l'éditorial, on parle de certains lecteurs trouveraient peut-être ça, ça trop politique, mais comme le dit l'éditorial, c'est peut-être que c'est une exception du politique, une conception du politique euh, qui est nouvelle à la liberté, en quelque sorte. Une nouvelle manière de décliner les choses.
0: Mmh, Parlant de signatures prestigieuses, on peut en citer quelques-unes. Hein. Aimé Césaire, Hubert Aquin, vous en parliez tout à l'heure, Jacques, oui. Jacques Godbout, François Ricard.
1: Oui, Jacques Godbout, évidemment, qui a été très présent pendant très longtemps, Jacques Godbout à la Revue, oui.
0: Exact. Yvon Rivard, Suzanne Robert, Michel Lalonde, Pierre Lefebvre... Mais aujourd'hui, également, on peut en parler. Robert Lévesque, Jonathan Livernois, oui. Camille Toffoli, je vais en oublier certainement, Julie Delporte, David Turgeon, Rosalie Lavoie, ou vous-même. Mais quelle importance attachez-vous encore aujourd'hui à cet aspect des signatures prestigieuses ou des signatures qui comptent
1: ben, euh, J'aimerais vous dire qu'on n'y accorde aucune importance. Euh, ben, bon, ce serait peut-être euh, un, un mensonge blanc, hein, comme on dit en anglais. <rire> euh, mais la vérité, c'est qu'on est toujours... Euh... Comment je dirais les choses poliment? On est à la recherche de bons textes. <rire> C'est-à-dire <rire> que des fois, les signatures prestigieuses ne donnent pas toujours des bons textes. Et puis, parfois, des, des gens qui sont complètement inconnus au bataillon vont nous proposer des textes tout à fait stimulants. Donc, la réponse... Euh, la vraie réponse, c'est qu'on n'accorde pas tellement d'importance aux signatures prestigieuses. Euh, on veut surtout des euh, bons textes. Et puis, par exemple, je dirais qu'on est très fiers, même si on n'a rien à y voir. Hein. C'est pas de notre sort, mais on a euh, publié dans ce numéro un texte d'Alex Noël. C'est son deuxième texte qui publie dans Liberté. Alex Noël, c'est pas une signature prestigieuse, dans la mesure où est-ce que vous ne connaissez probablement pas Alex Noël, mais il s'agit d'un avis général euh, au sein de la revue, de parmi les textes les plus euh, prodigieux qu'on a reçus. Donc... Euh, voilà l'exemple même d'une signature qui n'est pas prestigieuse et qui pourtant a vraiment attiré beaucoup l'attention. Donc là, dans ce numéro-là, il signe un, un texte absolument, une espèce de reportage complètement bizarre où est-ce qu'il se rend dans la maison familiale d'Anne-Hébert parce que par une espèce de série de coïncidence, on pourrait dire, il tombe sur la personne qui a hérité de manière... De... Bon, je vous laisse la surprise de oui. comment il a hérité d'une telle <rire> maison. Mais il a hérité de la maison danne et puis donc il se retrouve à être comme détenteur d'un certain nombre d'artefacts de de possession d'Anibert et puis Alex euh, Noël donc se range dans cette maison puis la visite puis donc c'est un, un long reportage très très beau euh, à la fois sur la littérature mais aussi sur cette rencontre qu'il fait avec le propriétaire de la maison donc c'est une histoire humaine très touchante puis vous voyez bon alors Alex Noël c'est quelqu'un qui n'a pas publié de livre qui pas qui n'est pas célèbre. Et pourtant, je pense qu'il s'agit d'un des meilleurs textes de, de ce numéro-là. Donc, euh, Mais par ailleurs, c'est vrai qu'on a des signatures prestigieuses. Robert Lévesque écrit dans la revue depuis très longtemps. On est très fiers de pouvoir publier de manière continue Robert Lévesque. Euh, mais donc... Euh les signatures prestigieuses et moins prestigieuses se côtoient, puis on espère que ce qui prime toujours, c'est la qualité des textes.
0: Alors, un autre aspect essentiel pour une revue euh, s s réside sans doute aussi dans, dans les sujets abordés. La, la forme de la oui. revue euh, a pris une, une certaine orientation, selon le temps. Euh, je ne sais pas, un regard plus critique sur la société et le monde culturel. D'ailleurs, il y a un article fort passionnant dans, dans ce numéro qui vient de paraître, euh, oui. intitulé « La cavalcade des catholiques cowboys », qui pose la question de la place de l'intellectuel aujourd'hui dans, dans le débat. Alors justement, quelle place lui est-elle faite dans liberté à cet intellectuel Quel regard porte liberté aujourd'hui sur le monde culturel et politique
1: euh, bah, C'est une question un peu, euh, peu, peu piégée, mais compliquée. Mais ce qui est sûr, c'est que liberté, on essaie... Euh... Notre, notre position c'est de dire que justement, ce qu'on veut publier, c'est des intellectuels euh, et non pas des spécialistes. Bon, alors, je ne sais pas si on peut euh, suivre cette position-là très longtemps, là, mais l'idée générale, c'est qu'on essaie d'avoir des gens qui nous proposent des essais euh, sur des questions diverses dont ils ne sont pas forcément spécialistes, dont ils ont une connaissance, mais notre but, ce n'est pas d'avoir une parole de spécialiste, c'est d'avoir une parole engagée. Euh, on pourrait dire ça comme ça, engagée dans son sujet. Donc, euh, donc, on essaie d'être un lieu de débat intellectuel euh, qui soit pas un lieu, comment dire, aseptisé. Hein? On veut pas des prix, on veut pas des prises de parole lisses. On veut des prises de parole un peu plus rugueuses, engagées, parfois polémiques, pas forcément euh, euh, aussi personnelles. Donc, euh, je sais pas si c'est une bonne définition de ce que serait un intellectuel. mais Un intellectuel et une intellectuelle, c'est quelqu'un qui parle de son point de vue singulier euh, sur une question qu'il connaît, mais qui n'est pas un expert au sens où peut-être l'entendre les médias traditionnels. Hein? Donc, on n'est pas euh, RDI, on cherche pas des experts, on cherche euh, des gens, des femmes et des hommes qui auraient un point de vue singulier sur les choses. Donc, si vous demandez, c'est quoi la place pour nous des intellectuels Ben, c'est ça. Hein? Donc, euh, l'exemple que vous citez de, de Jonathan Livernois sera un, sera un bon exemple. Alors, il nous fait justement cette histoire de l'anti-intellectualisme au Canada français. Euh, ben donc, je pense que son histoire, elle est signée en quelque sorte. Elle représente un point de vue singulier. C'est pas un point de vue objectif. C'est pas une histoire objective de l'anti-intellectualisme. C'est son histoire de l'anti-intellectualisme. Mm -hmm. Et en sens, c'est un texte qu'on pourrait dire signé par un intellectuel. Donc, je ne sais pas si... Euh, euh, puis, il me semble que, par exemple, le texte signé par Lorie-Jean-Louis, qui est une, une membre de notre comité de rédaction, hein, qui est un texte très beau, hein, qui, qui témoigne d'une rencontre avec Joséphine Bacon. Mais il me semble qu'encore là, on a une parole intellectuelle. Hein. Lorie parle de son point de vue. Elle va parler à une autre intellectuelle et ensemble, elle, elle discute d'une anecdote, hein, qui est le moment où Joséphine Bacon a assisté à un concert de Nina Simone. Mais il me semble qu'on a là une véritable prise de parole intellectuelle. Dans la mesure où c'est une parole signée, authentique, personnelle, qui n'est pas une parole d'expert. On n'a pas demandé à une experte ou un expert de musique de nous parler. On demande à Lori de parler à Joséphine Bacon, qui est poète de musique. Donc, c'est peut-être ce que j'entends, moi, par une revue intellectuelle. Mm
0: -hmm. Alors, on a souvent vu euh, la revue comme un boys club hein, qui fait dire à Suzanne ouais. Robert en, en 1999, je cite un extrait d'article dans, dans le dernier numéro, elle dit J'ai fait à liberté dans cette pétaudière de l'esprit, dans ce bric-à-brac de raisonnement spécieux, dans ce semblant de royaume des connaissances universelles, l'apprentissage ouais. de l'incompétence et de l'amateurisme. Alors, annoncé dès, ouais. années... <rire> dès, annoncé dès les années 80, euh, les, les portes du comité de rédaction, se sont-elles enfin ouvertes aux femmes?
1: Ben, écoutez, c'est vraiment une histoire intéressante. Le texte de Suzanne Robert est euh, merveilleux. Là. Est, il est tellement critique et tellement sévère à l'égard de liberté. C'est assez merveilleux qu'elle l'ait qu publié dans, dans, dans nos pages, alors qu'elle a été membre du comité de rédaction, si je ne m'abuse, pendant 15 ans. Euh, ben, le, dès les années 80, les portes s'ouvrent, en fait, même avant. Donc, il euh, y a Michel Lalonde qui fait partie de la revue avant. Mais il faut bien dire que jusqu'à qui a un passé assez récent, euh, la place des femmes reste toujours quand même relativement marginale à la liberté. Donc, les portes sont ouvertes depuis longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'il y en avait beaucoup. Alors, évidemment, Marie-Andrée Lamontagne a assumé la direction de la, de la revue hein, très bien au courant des années 90. Il euh, euh, y a toujours des femmes qui ont écrit dans la revue, qui ont assuré des places sur le, le, dans le comité de rédaction, mais euh, vraiment, là, les choses commencent à changer assez récemment. Donc, depuis 2012, euh, on remarque d'abord une plus grande place des femmes dans le comité de rédaction. Ensuite, il faut noter quand même qu'en 2014, si je me, ma mémoire est bonne, vous me corrigerez, on ne peut pas corriger au montage, là, mais bon, on va dire 2014, marie andré Bergeron signe un texte très, très critique, encore une fois, hein, qui est un peu dans les mêmes eaux que celui de Suzanne Robert, sur la place des femmes à liberté. Donc, euh, marie andré Bergeron signe un texte à ce moment-là qui, je, je sais, pour parce que je faisais partie du comité de rédaction à ce moment-là, a un effet d'électrochoc. Hein, C'est-à-dire que c'est dans un numéro consacré au féminisme, mais même si on consacre un numéro féministe, il faut bien dire que pas encore une masse importante de femmes à la revue. Donc, euh, évidemment, le choix pris par le conseil d'administration, euh, puis par, bon, disons, euh, par à force de discussion, que la direction actuelle soit assumée par deux femmes. c'est pas un choix anodin. Hein? C'est un choix qui était tout à fait réfléchi, qui visait à casser cette espèce de cycle euh, dans lequel la revue était en quelque sorte enfoncée, hein? parce que vous savez comment ça fonctionne. S'il n'y a pas de femmes sur le comité de rédaction, après, comment on peut convaincre des femmes d'écrire dans la revue? Les femmes se sentaient exclues de la revue de manière tout à fait légitime. Donc, on a voulu véritablement rompre avec ça. Euh, donc, Aurélie et Rosalie étant co directrice là, il y a eu véritablement un tournant là, à, à la fois dans le nombre d'auteurs, d'autrices, devrais-je dire, c'est-à-dire d'autrices qui prennent la parole dans la revue, euh, de membres du comité de rédaction qui sont des femmes. Il y a un, un véritable changement qui est beaucoup plus net. Puis, je reviens à cet éditorial, c'est peut-être aussi ce que notre lecteur entendait par trop politique. Est-ce que trop politique, ça veut tout simplement dire que tout d'un coup, le féminisme a véritablement une place légitime dans la revue. Euh, C'est peut-être aussi ce que le lecteur-là... Ce le lecteur-là euh, lecteur était peut-être un peu dérangé dans ses habitudes parce qu'il est vrai que maintenant, le féminisme a une place beaucoup plus importante dans la revue, non pas seulement dans un petit coin, hein, mais un peu partout dans la revue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une chronique féministe. Mais aussi, dans chaque dossier, on va essayer de considérer... Euh, le féminisme comme un angle d'approche, comme une perspective à adopter euh, sur les sujets. Donc c'est pas comme euh, le féminisme qu'on met dans un coin pour remplir un quota. C'est véritablement mmh. une, une manière de colorer politiquement la revue puis de s'engager dans ce sens-là. Donc là c'est moi qui en parle, mais je pense que Rosalie puis Aurélie en parlerait probablement mieux que moi justement si on veut parler de légitimité à parler de certains sujets. Mais je pense que je peux vous en parler, mais je pense que Aurélie puis Rosalie non seulement peuvent en parler, mais elles le performent. Hein, C'est-à-dire que ce féminisme, elle le vivent puis elle l' indiquent. Souffle
0: à la revue. Ouais, non seulement Rosalie euh, la voix, mais également Camille Toffoli ou Véronique ouais, Dassac. Magnifique.
1: Magnifique oui je je l'ai dit vous, vous m'ouvrez une porte là, mais souligner qu'on a aussi des chroniqueurs hein, qui, qui reviennent de numéro en numéro Camille Tefolie a une, une critique euh, une chronique pardon féministe qui s'appelle fille corsaire hein, qui est une très très belle chronique euh, puis Véronique Dassas hein, qui, 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 dont l'engagement dans la revue est assez récent mais qui a écrit dans d'autres revues dans le passé dans la revue Tant Fou euh, euh, pendant très longtemps puis donc Véronique aussi sa chronique euh, euh, évidemment parle de ces questions féministes de manière euh, tout à fait euh, sensible et originale. Donc, Alors je ai
0: interrompu, pardon. Je non, non, du tout, du tout, du tout. Longtemps, la, la revue offrait des, des bonus à, à ses lecteurs. J'ai découvert, hein, je le savais pas vraiment. Il y avait des, des sérigraphies, euh, il y a même une eau forte signée et numérotée qu'on a pu trouver. Euh, quelle place oui. euh, donnez-vous à, à la maquette et, et qui, elle aussi, a évolué dans le temps et en quoi oui. l'alliance la, du fond et de la forme occupe une place essentielle aujourd'hui euh, plus qu'il y a 15 ou 20 20 temps à Liberté?
1: Ben déjà, quand on, a, quand on est passé du format euh, livre au format magazine, euh, c'était vraiment lié aussi à une, une refonte, qu'on pourrait qualifier, une refonte graphique. Et puis, dès les débuts, donc, il y a eu euh, assez tôt dans le processus, et puis là, c'est encore le cas pour, cette, pour ce numéro-là. Il y a David Turgeon, qui est notre... Euh, qui a vraiment, notre, que, comment dire, participé à l'élaboration de cette maquette-là, qui a aussi impliqué beaucoup de, de dessinateurs dans la revue, donc... Euh, Comment dire, j'arriverais même pas à séparer le fond et la forme la revue. C'est un objet graphique aussi. Hein, les gens la lisent, euh, euh, la lise et la regardent. Donc, pour nous, euh, avoir une couverture intéressante, puis avoir des dessins qui ponctuent l'ensemble de la revue. On n'a jamais voulu que les dessins à l'intérieur de la revue soient comme une illustration de ce qui est dit. On veut que les revues soient, euh, pas les revues pardon, les dessins soient en eux-mêmes un contenu éditorial si je peux le dire comme ça euh, donc euh, tout simplement parce qu'on est plusieurs à la revue à être aussi des lecteurs de, de romans graphiques de bandes dessinées on a beaucoup de respect pour le travail des dessinateurs puis donc on voulait que des dessins soient intégrés à la revue puis fassent partie du du contenu éditorial donc euh, puis le, tout le jeu d'invention typographique par exemple c'est quelque chose auquel on est sensible puis David Turgeon en fait vraiment euh, un travail formidable mais on est aussi accompagné dans la, dans la revue il y a des dessinatrices qui sont très proches de nous ben je pense à Catherine Oslo c'est quelqu'un euh, euh, qui nous accompagne depuis des années elle a fait beaucoup de dessins pour nous donc euh, qu'on pense la revue tout à l'heure vous parliez de intellectuels, ben, ces dessinatrices-là, ces dessinateurs-là aussi, c'est des intellectuels avec qui on travaille, hein, c'est-à-dire qui, qui dessinent, <rire> ils dessinent le monde et puis on, ils font partie de notre réflexion, en quelque sorte.
0: Pour conclure, pourriez-vous nous dire un, un, un mot sur le deuxième numéro anniversaire qui devrait, ne devrait pas tarder euh, à venir, un, un, une oui. histoire de nous mettre un peu euh, l'eau à la bouche?
1: Oui, ben, ben, euh, j'essaie de vous clou à la bouche, euh, Éric. Euh, ben D'abord, la première des choses que je voudrais juste dire rapidement, c'est que c'est pas... Le, le volume 2, hein, c'est pas comme la, la, le c'est comme le deuxième volet d'une réflexion, mais il n'y a, a pas de séparation nette. Hein? On a vraiment voulu penser deux numéros ensemble, comme une grande réflexion. Mais peut-être que euh, le sous-titre, je peux vous le dire, euh, c'est la déroute des héros. Donc il y a peut-être quelque chose d'une évaluation critique quand même assez sévère sur les mythologies qu'on s'est construites au Québec et puis avec ce qu'elles comportent mensonge ou d'approximation. Donc si je voulais vous mettre trop à la bouche, je dirais que c'est ça. Alors la, le premier volet avait quand même comme, comme visé de, 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 se, de se demander si les, les équipes de la Révolution tranquille euh, ben, s'ils étaient encore euh, bien solides ou s'ils étaient plutôt fragiles. Donc ça, c'était peut-être le premier volet de la réflexion. Puis le deuxième, c'est vraiment mettre à mal les mythologies. Euh, mythologiques dont on sert encore pour se construire des récits. Se demander si ces récits-là sont juste, euh, par exemple, est-ce que ces récits-là, un exemple parmi d'autres, mais est-ce que ces euh, exemples, est-ce que ces récits-là sont sont inclusifs, hein, C'est-à-dire sur sur, sur sur quelles exclusions s'appuyaient ces récits qu'on s'est racontés pour se construire euh, comme nation euh, Donc, euh, c'est peut-être peut-être la, la 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 tangente de ce second volume. Euh, mais encore une fois, comme pour le premier volume, hein, c'est une espèce de suite qu'on espère euh, tous aussi euh, stimulant les uns que les autres. Hein. C'est-à-dire euh, comme une suite d'essais qui forme une galerie qui est pas trop homogène non plus. On voulait pas, on n'est pas arrivé avec une thèse précise. On voulait en quelque sorte euh, présenter plein d'aspects du problème. Hein.
0: En tout cas, j'espère que cette entrevue donnera faim ou donnera soif à nos lectrices et à nos Nous lecteurs en aussi. exactement, pour aller se procurer le dernier numéro de la revue Liberté, Art et Politique le numéro 325 intitulé 60 ans de lutte et d'idées le premier dire, ce numéro s'intitule Une Révolution Fragile déjà dans vos kiosques, merci beaucoup Julien d'avoir été notre invité ce soir Soudain, le relief invite les poids-plumes à s'exprimer sur leur terrain de jeu favori. Les baroudeurs, eux, profitent de la transition entre deux massifs montagneux pour passer à l'action. Jens Voigt brille à Montélimar, CSC est libéré. L'Alpe d'Huez se présente et la formation danoise réussit son coup en plaçant trois coureurs dans une échappée de 25, réduite ensuite à 15. Frank Schleck accompagne notamment ses coéquipiers Voigt et Zabriski. Le luxembourgeois est le meilleur grimpeur des trois. Les deux autres se sacrifient jusqu'à bourdoisant. Le duel entre Schleck et Cunego est arbitré un moment par Mazzolini. Mon directeur sportif, Alain Galopin, n'arrêtait pas de dire que c'était mon jour, mais Cunego, c'était le petit prince de l'Italie. Il avait déjà gagné le giro, et était plus explosif et donc plus fort que moi au sprint. À 2500 mètres de la ligne, là où son ami Martine a peint le nom de sa moitié dans un virage, Franck attaque. Cunego, calme. 40 ans après Eddie Schutz, un luxembourgeois remporte une étape de la course la plus prestigieuse au monde le pays chavire de bonheur. Frank Schleck change soudain de statut. Il enfile pour les dix années à venir le costume de leader. Le Mont d'Orfois boucle son premier tour de France à la dixième place. À plus d'un quart d'heure, d'Oscar Pereiro, déclaré vainqueur sur tapis vert après le déclassement de Floyd Lindis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ceci est un extrait de Frank Schleck, le cyclisme dans la peau, de Christophe Nadin, paru en 2019 aux éditions Saint-Paul. Il est rare que je présente à Mission Encre Noire des biographies. Il est encore plus difficile de me souvenir, en dix ans d'antenne, d'avoir parlé de sport. Peut-être, peut-être de foot anglais et de polar. Oui, oui, ça, je m'en souviens. Mais à part ça, hum, je me devais donc de rectifier le tir. Et l'occasion était trop belle. Dans une région qui affectionne la pratique du vélo, j'ai mis la main sur un petit bijou qui est ou qui était Frank Schleck, l'une des figures majeures du sport luxembourgeois et bien sûr l'un des acteurs les plus remarqués sur les courses les plus célèbres du circuit mondial. Ayant pris sa retraite de coureur professionnel en 2016 après avoir effectué quelques dernières courses dont les deux classiques canadiennes, Québec et Montréal, il décide de se consacrer à sa famille et à l'organisation de cyclosportives grand format. Tout l'attrait de ce livre, encore inédit sur les tablettes québécoises, se situe dans l'approche à la fois généraliste de la carrière du coureur, puis d'y introduire une touche de proximité, d'intimité, qui vous fait plonger au cœur de la famille élargie et également pratiquement au milieu du peloton. Qu'est-ce que la vie d'un coureur À quelle sorte de pression est-on soumis quand on devient l'un des leaders du peloton avec pour challenge supplémentaire la présence d'un frère cadet tout aussi talentueux à ses côtés On se souvient peut-être ici de la passion du journaliste vedette de la presse, Pierre Foglia, sur le cyclisme, un sport pour lequel il a donné parmi ses meilleurs papiers en suivant le Tour de France. Sans être aussi lyrique, Christophe Nadin a le tour pour nous tenir en haleine en nous refaisant vivre au rythme de certaines courses et de certaines attaques restées célèbres du champion luxembourgeois. Vous découvrirez alors un personnage hors du commun pour qui l'amitié n'a pas de prix, qui, conscient des sacrifices consentis par son entourage, a la sagesse de dire stop et de revenir vers les siens après 15 ans d'une carrière de champion riche en rebondissements. Certes, dans le sport de haut niveau, on ne retient que les gagnants. Le monde du vélo va toutefois bien au-delà que le simple fait de franchir une ligne d'arrivée. Chaussez vos cale-pieds, enfourchez votre vélo. Nous accueillons ce soir à Mission Encre Noire l'auteur Christophe Nadin. Bonsoir Christophe. Alors tu es né à Bastogne, dans la province du Luxembourg, tu as débuté ta carrière de journaliste avec de nombreux articles publiés dans le journal Le Républicain Lorrain, tu as rejoint ensuite Le Quotidien, brièvement, avant de poursuivre ta course vers... La Voix du Luxembourg en 2001. Tu fais aujourd'hui partie du pool sportif de la rédaction du Luxemburger Vorte, tu me diras si je prononce bien, en tout cas pour laquelle tu suis le football, les championnats nationaux européens, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Frank Schleck, Le cyclisme dans la peau est ton premier livre. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer dans cette aventure d'une biographie
2: ah ben c'était un, un challenge, euh, je voulais sortir un petit peu de la routine, euh, donc euh, du quotidien, euh, voir si euh, j'étais capable de me lancer dans un travail de plus longue haleine, euh, j'avais l'habitude de, de faire une classique et puis je me suis dit, euh, allez, essayons de faire un tour de trois semaines, ici c'était un projet de plus longue haleine puisque euh, ce, le le, le, la rédaction de ce livre, le travail autour de, de ce bouquin a pris plusieurs mois. Donc euh, voilà, c'est un tout autre exercice de style que de rédiger un papier euh, euh, au quotidien. Euh, et euh, je dois dire que j'y ai pris beaucoup de plaisir, euh, même si euh, c'est vrai que les dernières semaines... Euh, paraissent interminables, on aimerait <rire> voir ce produit euh, sortir rapidement, mais non, il faut euh, raison garder et il faut avoir le goût de, de l'effort jusqu'au bout et le goût aussi de, de, de la précision euh, et essayer d'avoir euh, un produit fini euh, qui présente bien, donc voilà. Euh, pour l'aventure, euh, une très très belle aventure en tout cas.
0: Alors pourquoi avoir choisi le, le cyclisme et plus précisément ce magnifique champion d'ailleurs, tu peux peut-être nous en faire un, une petite présentation. Qui est-il, ce fameux Frank Schleck
2: Alors le, le cyclisme, ça a toujours été l'une de mes passions. Et euh, pour la petite histoire c'est l'un des seuls sports que je préfère regarder à la télévision plutôt que sur place parce que j'ai toujours estimé qu'on n'y voyait pas grand chose le long d'une barrière Donc voilà. mais, mais de, depuis, que, depuis que je suis gamin j'ai toujours été fasciné que ce soit par les classiques d'un jour ou par les grands tours et en particulier le Tour de France bien sûr qui berce un petit peu nos, nos étés alors, Franck Schleck, pourquoi Eh bien, euh, forcément, dans, dans, dans l'exercice de mes fonctions, euh, je l'ai côtoyé et euh, de fil en aiguille, euh, on, on a tissé une relation euh, euh, sympathique et euh, par le biais d'une connaissance commune, on s'est encore rapproché une fois sa carrière terminée et euh, on s'est posé la question de se dire, tiens, après... Euh, euh, un an après euh, avoir rangé euh, le, le vélo au clou, euh, c'est peut-être le bon moment de faire un, un petit feedback sur cette carrière euh, euh, riche, donc, euh, de, 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 de 16 ans, hein, on va dire euh, 16 ans de professionnalisme. Alors, qui est franchi qu'en quelques mots, donc, euh, euh, c'est le fils de Johnny qui est lui-même un ancien coureur professionnel. Euh, Franck, il a, il a commencé donc gamin hein, dans, dans, au, au Luxembourg par des petites courses, par des, des championnats nationaux, euh, avant de, euh, de chercher ben, comme tout espoir un contrat professionnel qui est toujours un petit peu le Graal pour les, les jeunes cyclistes. Et donc, euh, avec euh, les connaissances, voilà, il, il a réussi euh, à l'aube des années 2000 à, à, à se lancer un petit peu dans, dans cette junte du professionnalisme, euh, dans l'équipe de Biarnris qui euh, a changé et, euh, beaucoup de, de noms au, au, au fil des années, mais finalement, ça restait toujours la structure CSC, comme on l'appelait à l'époque. Mmh. Et voilà, donc, euh, Franck s'est euh, fait tout doucement un, un prénom euh, dans, dans, dans le peloton, euh, en se distinguant sur des courses d'un jour, mais rapidement aussi sur des courses euh, de longue haleine, sur mmh. des tours, euh, puisque... Euh, il en a fait ses terrains de jeu préférés mmh. donc voilà en quelques mots c'est un coureur complet euh, qui fait le boulot euh, comme on dit euh, toute la saison euh, donc euh, des, des, des classiques euh, du printemps euh, jusqu'à jusqu celle d'automne en passant par, euh, par le Tour de France qui était son rendez-vous préféré.
0: D'ailleurs, quand on parle de champion, ben c'est souvent lié à, à titre, victoire, classement, position. Je j'invite d'ailleurs les lectrices et les lecteurs qui seront curieux de découvrir ton livre, d'aller à la fin de, 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 de l'ouvrage où on trouve effectivement le palmarès du champion, mais qui est long comme le bras. C'est affolant le nombre de j'allais dire de victoires, mais aussi de, de positions prestigieuses dans des des, des Course euh, au nom ronflant et connu de par le monde. Ce qui est frappant, euh, tout de suite dans, dans ton livre, euh, c'est le ton, le magnifique travail de photographie. Tu, tu nous amènes au cœur d'une fratrie, entre témoignages et reportages. Comment as-tu décidé de, de la forme, toi, qui viens du, du journalisme, du pur commentaire sportif J'imagine que tu voulais quand même sortir de, de ce format-là.
2: Oui, on, on voulait un petit peu sortir. Des, des sentiers battus euh, avec euh, Frank et, et se dire que euh, finalement, euh, euh, un palmarès ou euh, des courses, euh, ben, tout le monde connaissait un petit peu cette face-là du champion. Euh, avait déjà, on avait déjà vu des extraits, euh, même euh, le pays a vibré euh, pour, pour ses exploits. Mais par contre, la face un peu plus cachée, la face familiale, euh, on, on, on la connaissait moins. Euh, donc, euh, 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 le, le champion, euh, qui est-il euh, sous ses airs parfois peut-être euh, euh, arrogant euh, Ben finalement, Frank Schleck, non, euh, c'était euh, c'était quelqu'un de très euh, euh, très disponible. Euh, mais voilà, un champion, euh, ça a ses exigences. Euh, C'est pas pour rien euh, qu'ils atteignent ce niveau-là, et donc euh, il faut savoir vivre avec euh, avec ça. Et une fois que, une fois que quelqu'un tourne la page, on découvre souvent une autre facette euh, du personnage, et, euh, et c'est vraiment un, un tout autre euh, franc que j'ai découvert euh, au sein de, 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 de sa famille, euh, de, avec son épouse Martine, ses petites filles. Euh, C'était, des, des, ce, 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 ce furent des échanges euh, très, très, très passionnants, très amicaux, très chaleureux. Euh, donc, euh, c'est ça que je voulais aussi montrer euh, un petit peu aux lecteurs euh, qui était-il, comment euh, comment vivait-il euh, et euh, pourquoi était-il euh, aussi attaché, par exemple. Hein, je donne un exemple à sa ville de Mondors, euh, donc au sud du pays, puisque finalement majorité de, de, de champions euh, s'exilent, euh, certains à Monaco pour des raisons qu'on devine, <rire> euh, mais euh, d'autres aussi euh, dans dans, dans, dans l'arrière-pays euh, niçois, par exemple, euh, pour trouver de, de, un terrain de jeu euh, euh, propice pendant presque toute l'année. Euh, mais Franck, lui, est toujours euh, euh, resté attaché à cette terre, euh, sa terre natale, et, euh, et encore aujourd'hui, euh, il continue à s'entraîner de, de façon assez impressionnante sur les routes du Luxembourg, euh, presque quotidiennement, je dirais
0: alors tu parlais de, de Mondorf s'il y a un lieu mythique pour le, champi le champion c'est bien celui-là euh, qu'est-ce qu'il a de particulier est-ce que c'est un lieu qui est entouré de montagnes est-ce que c'est un lieu propice aux cyclistes parce que c'est un lieu où on, on trouve bah, j'imagine depuis la renommée de, de Franck c'est devenu certainement un endroit où on trouve beaucoup de supporters ou de fans euh, du champion Alors, que représente Mondorf ou qu'as-tu découvert autour de Mondorf et du champion
2: alors pour la petite histoire, Mondorf, Mondorf c'est une cité thermale, donc qui était d'abord connue avant euh, d'être popularisée par, par les Frères Schleck par, par son domaine thermal qui est très fréquenté et très réputé au pays, par son casino aussi euh, qui est le, euh, le casino le, le, le plus célèbre du pays. Et puis donc euh, voilà, il euh, y, a, y a deux champions, euh, trois même, euh, qui viennent de Mondorf, les Frères Schleck et puis Jeff Strasser qui est un joueur de football, qui a fait une très belle carrière euh, en Allemagne. Euh, alors, oui, terre de cyclisme, euh, c'est un, un terrain de jeu aussi très propice hein, pour, pour les cyclistes. Pourquoi Parce que Mondorf se trouve donc au sud du pays, euh, à quelques kilomètres de la frontière, euh, des frontières, je vais dire, euh, euh, allemande et française. Et donc, euh, le te les terrains... Euh, présente des, 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 des spécificités euh, sur lesquelles euh, les, 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 les cyclistes peuvent vraiment euh, prendre du plaisir donc euh, vous avez euh, toute la Moselle luxembourgeoise euh, qui alterne entre ses routes euh, euh, finalement euh, assez plates et puis ces petits détours dans les vignes qui permettent euh, euh, de prendre un petit peu d'altitude euh, et euh, voilà et le, le, le cette région de l'Allemagne qui n'est pas non plus la, plus la plus peuplée et qui permet justement aussi aux cyclistes euh, de, de, de s'ébrouer assez tranquillement. Euh, donc euh, voilà pour, euh, pour ce qui est de, de cette petite c'est paisible finalement.
0: Alors tu es européen comme moi donc j'imagine que tu as découvert plus jeune également euh, bah, en tout cas pour ma, ma part à moi avec un père cycliste euh, qui était amateur chevronné qui l'est toujours euh, j'ai découvert aussi cette passion du, du, des routes du Tour de France mais ici dans ce livre tu vas plus loin car tu nous fais explorer plusieurs saisons du champion et plusieurs courses célèbres en Europe mais moins connues peut-être ici en Amérique du Nord euh, quelles courses toi ton passionné plus jeune ou te passionne encore aujourd'hui sur ce fameux ce parcours du cyclisme international, si on peut le dire comme ça
2: Oui, bah, disons qu'à côté de, 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 de ce Tour de France qui reste un incontournable de la saison, moi bien sûr, de, 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 dès mon enfance, j'ai été bercé par Liège-Bastogne-Liège, puisque je suis originaire de Bastogne, donc euh, cette classique que l'on a appelée la doyette, puisque la plus vieille du calendrier, euh, un petit peu bercé ma jeunesse euh, mais je vais vous faire une un, un petite confidence, un petit aveu aujourd'hui euh la, la, la classique, euh, Les deux classiques qui me passionnent le plus, euh, c'est le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Alors pourquoi le Tour des Flandres Parce que euh, dessinée dans ces monts flamands, euh, je trouve qu'elle dégage un, un, un cachet particulier avec une grosse bataille dans le peloton euh, déjà à 100 km de l'arrivée, ce qu'on ne voit pas euh, dans d'autres classiques par exemple. Même chose à Paris-Roubaix et sa fameuse trouée d'Arembert située assez loin de l'arrivée mais qui déclenche en général les hostilités et qui permet aux, aux courses finalement de devenir passionnantes. C'est pour ça que ce sont ces deux rendez-vous que qui, que je privilégie dans la saison. Mais euh, bien sûr, il euh, y a d'autres euh, magnifiques euh, magnifiques euh, rendez-vous comme le Tour de Lombardie que, qui, qui va euh, qui est à cette époque de l'année qui clôture ce qu'on appelle les monuments, donc les grandes classiques euh, du calendrier qui est toujours une course aussi palpitante donc voilà pour des courses d'un jour après il y a une multitude de petites euh, courses de petits tours euh, qui sont apparus euh, au fil des années et bien sûr euh, au-delà du tour du Luxembourg il euh, y, 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 y a le tour de Suisse qui a pris euh, une certaine envergure puisque euh, beaucoup de coureurs euh, décident euh, de préparer le Tour de France au Tour de Suisse. Donc, c'est le Tour de Suisse où le Dauphiné libéré. Donc, euh, euh, ça, ce sont des courses aussi assez passionnantes pour mesurer un petit peu le degré de forme des champions à l'approche euh, du Tour de France.
0: Pour revenir au livre, euh, comme un coup de tonnerre, tu prends le lecteur et la lectrice au trip, tu commences, bah, tu commences par la fin. Frank Schleck met un terme à sa carrière au fameux tour de Lombardie dont tu parlais tout de suite, après avoir fait une annonce au jeu de Rio de Janeiro le jeudi 4 août 2016. Alors, étais-tu là ce jour-là et peux-tu nous raconter le, le moment et, et par quelles émotions tu es passé
2: j'avais, j'ai eu la chance de couvrir euh, ces Jeux Olympiques et, et j'étais présent, euh, donc, euh, le jour de cette annonce euh, qui a été euh, une véritable surprise. Personne ne s'y attendait. Euh, le, la délégation luxembourgeoise était représentée, donc, euh, par euh, Steves, qui était le, 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 le directeur technique, on peut dire ça comme ça, donc, du comité olympique et qui, euh, qui avait promis de venir en conférence de presse pour présenter les Jeux avec un athlète à la disposition de la presse, et c'était Franck Schleck qui est arrivé. Et donc, euh, on était loin de se douter que c'était pour faire une, une annonce aussi fracassante. Donc, euh, voilà, on a tout de suite été dans le bain, puisqu'il a cédé la parole à Franck. C'était un petit peu improvisé, comme ça, dans une arrière-salle du village olympique, installé un petit peu à la hâte, avec des, des, des panneaux de, de, de bois qui servaient de cloison. Donc, c'était vraiment à la bonne franquette, comme on dit. Hein. Donc, euh, et puis, il y a eu cette annonce, et, et, et tout le monde s'est un petit peu figé, euh, là les téléphones ont crépité tout de suite euh, hop, retour dans les rédactions euh, un petit coup de fil aux rédactions, attention euh, les gars, euh, il va falloir tout changer euh, on va changer la une euh, on va faire ceci, cela donc euh, oui, il euh, y a eu un petit peu de précipitation euh, on n'avait rien préparé donc euh, voilà, à brûle pour point euh, on, on a fait euh, un petit peu l'interview d'un franc qui était marqué euh, par l'émotion euh, qui allait participer à ces derniers jeux euh, En présence de son frère notamment Qui était venu un petit peu l'épauler De façon logistique Et, 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 et voilà Tout s'est déroulé d'une façon Très rapide Et euh, c'était la surprise totale
0: alors, il y a beaucoup d'anecdotes hein, dans le livre euh, présentées en encart, à part de, de ton récit euh, principal. J'imagine que lorsque l'on vit dans une, une atmosphère de groupe euh, au cœur du peloton, comme tu as peut-être pu euh, le, le vivre toi-même, ça regorge d'histoires en, en tout genre. Comment as-tu sélectionné euh, celles qui ont retenu ton attention elles sont, elles sont toutes inédites Elles viennent toutes du coureur
2: Oui, alors euh, c'est-à-dire que... Euh, on avait convenu avec euh, Frank euh, qu'au-delà de, 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 de son parcours de coureur, au-delà de sa vie familiale, de ses petits secrets, il avait dû certainement, euh, pendant euh, toutes ces années euh, dans le Cloton, partager euh, des, des moments un petit peu euh, comiques, un petit peu euh, burlesques parfois, avec euh, ses amis du peloton. Et donc je lui avais dit « Écoute, euh, à chaque fois que tu te souviens de quelque chose de particulier, tu le notes, tu te fais une petite note, et puis quand on se rencontre pour euh, l'une de nos entrevues, eh bien, tu, tu me racontes ça, et moi, euh, je vais en faire des encarts. Donc voilà, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Euh, Franck s'est rappelé évidemment des, des, des moments euh, avec, euh, avec son frère, euh, notamment euh, à la pêche, puisque c'était l'une de ses passions, hein, la pêche. Euh, euh, toute la famille euh, et, euh, et, était com complètement fada de pêche ainsi que de chasse. Euh, donc euh, là, les, les anecdotes euh, foisonnées et puis euh, évidemment les rires euh, avec euh, avec Jens euh, Voigt euh, qui, est, qui était l'un de ces euh, fidèle lieutenant euh, au long de tout au long de ces années dans dans cette équipe danoise euh, voilà pour pour en, pour en parler de de, de l'une ou l'autre mais euh, c'est vrai que euh, c est, c est, c est pas ce c'est pas ce qui a manqué tout au long de son parcours. Hein.
0: Mmh. Franck, on, on le découvre euh, à travers des, des récits de course, quasi en direct, comme tu l'écris, et également en suivant un, un schéma narratif de l'enfance jusqu'à sa retraite, on va dire ça comme ça, avec des témoignages de proches, son frère, sa femme, ses entraîneurs, ses coéquipiers. Ça a été facile de rentrer dans ce cercle intime du champion. Euh, on dit qu'un peloton, c'est un peu une famille euh, où déjà se cultive un peu le euh, Lomerta, qu'est-ce qui t'a frappé d'emblée à fréquenter cet homme Correspondait-il à l'image que, que tu en avais de lui auparavant
2: à fait, puisque dans, 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 dans l'exercice de ma fonction de, de journaliste, j'avais quand même découvert un Franck un petit peu distant, euh, même si on avait de, 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 des, de, 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 des rapports euh, sains, euh, mais il euh, y avait cette carapace un petit peu qui entoure évidemment euh, les champions, euh, parfois, euh, parfois méfiants. Il faut dire aussi qu'on qu vivait dans une époque euh, où euh, le dopage a gangréné tout le peloton, donc il y avait forcément un climat de méfiance euh, à, à l'égard euh, des, 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 des satellites, euh, donc, euh, comme la presse. Hein, euh, donc c'était pas toujours évident de percer cette, cette carapace. Mais une fois que euh, une fois que, la que sa carrière a été terminée et que l'on a abordé un petit peu ce projet de livre, euh, le postulat de base pour moi c'était de de, de 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 rien cacher au lecteur donc d'aborder les, les moments de joie comme les moments un petit peu plus pénibles. Et euh, Franck a tout de suite marché hein, en disant « Oui, il n'est pas question que j'occulte quoi que ce soit, mm -hmm. euh, je n'ai rien à cacher ». Donc voilà, euh, la famille, c'est vrai, il a fallu euh, aussi un petit peu briser la glace. Ce n'est pas évident de se confier euh, euh, à un journaliste, mais euh, euh, le climat s'est rapidement... Euh, de confiance rapidement installée, euh, avec évidemment Franck en intermédiaire. Donc euh, euh, voilà, c'est ça a été l'espace de, de deux ou trois semaines le, le temps de faire un petit peu connaissance avec tout le monde et, et, et voilà, le projet était sur les rails.
0: Alors quand tu parles de, de moments un petit peu plus durs, il y a un moment très fort dans le livre, hein, même si on vibre un peu partout au rythme de la course et, et des témoignages. Euh, alors évidemment, c'est bien sûr le contrôle antidopage anti anormal de Franck Schleck un 17 juillet 2012. Tu parles d'une atmosphère de polar, raconte-nous un peu ton ressenti à ce moment-là.
2: Alors moi, pour être tout à fait honnête, je n'étais pas sur place. Donc j'ai vécu ça par euh, procuration. Mais euh, j'avais euh, évidemment des collègues qui étaient sur place et qui euh, m'ont décrit un petit peu heure par heure comment euh, euh, tout ça euh, finalement s'est passé. Et euh, Franck a restitué un petit peu tous les éléments de, de, de la scène, évidemment, puisque euh, chaque, euh, beaucoup de journalistes étaient présents sur le tour pour guetter euh, ce genre euh, d'événement. De, de, Donc euh, à partir du moment où euh, la rumeur a enflé, euh, l'hôtel euh, dans lequel euh, logeait euh, l'équipe euh, de, de, de Franck a été pris d'assaut il euh, y a eu il euh, y avait une nuée de micro euh, qui qui, euh, qui était euh, au gris euh, presque suspendu euh, au gris de, de l'hôtel et puis il y a eu des allers-retours aussi euh, de Franck euh, euh, à la gendarmerie pour faire une des positions et, et effectivement euh, ça 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 ressemblait parfois un petit peu aux rues de San Francisco avec euh, euh, avec des des, des des journalistes qui prenaient euh, qui prenaient leur voiture pour euh, tenter de pister le le coureur euh, enfin euh, c'était euh, c'est c'était un petit peu démesuré effectivement
0: alors j'imagine qu'un passionné de sport comme toi euh, n'en restera pas là. As-tu déjà eu une envie de, de second livre ou as-tu déjà un sujet à nous dévoiler
2: Alors oui, pour, euh, pour la petite histoire, là, je travaille sur un projet avec euh, Gilles Muller, euh, qui est euh, le meilleur euh, joueur de tennis euh, de, de, de l'histoire du, 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 du tennis luxembourgeois, euh, qui s'est arrêté, lui, il y a un an, euh, à l'US Open, et euh, il a euh, tutoyé le top 20 mondial qui s'est hissé en quart de finale notamment de l'US Open à New York et de Wimbledon et donc voilà, c'est reparti pour un tour, une euh, toute <rire> autre approche, un tout autre champion mais toujours la même passion en tout cas de, de travailler autour de ces sujets.
0: Ça j'en suis sûr et on a bien hâte de te lire de nouveau sur un, un champion qui va nous raconter une toute autre histoire. En tout cas j'aimerais que tu nous dises comment, comment peut-on se procurer justement ton livre Franck le Schleck, le cyclisme dans la peau à partir du Québec. J'imagine qu il faut directement aller sur le site des éditions Saint-Paul
2: Voilà, c'est le plus simple. Hein. Euh, les éditions Saint-Paul, alors en, en, voilà, très simplement, édition donc, au pluriel.lu euh, et euh, vous tombez euh, donc sur euh, le, 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 la, la page d'entrée euh, de, du site et euh, le, vous trouvez très facilement euh, ce livre finalement que... que que l'on peut se procurer en français, comme en allemand, voilà, de deux langues, les langues les plus parlées avec le luxembourgeois, donc au Luxembourg.
0: Ben C'est toute une expérience que je souhaite à nos lectrices et à nos lecteurs. Découvrez la biographie de Frank Schleck par Christophe Nadin, Le cyclisme dans la peau, paru en 2019 aux éditions Saint-Paul. Merci Christophe d'avoir été notre invité. Voilà qui conclut le tome 27, chapitre 319 de Mission Encre Noire. J'ai eu le plaisir ce soir de recevoir en entrevue Julien Lefort-Favreau du comité de rédaction de la revue Liberté, qui fête ses 60 ans, avec le numéro 325 déjà paru dans les kiosques actuellement. En seconde partie, j'ai eu le plaisir de recevoir également Christophe Nadin pour Franck Schleck, le cyclisme dans la peau, paru en 2019 aux éditions Saint-Paul. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là Eu passei a sentir aí e o negócio ficou diferente <risos>